0: Freunde der qualitativ hochwertigen Berichterstattung, es ist wieder soweit. Montag früh, eure Daily Dudes sind am Start und vor allen Dingen sind eure Daily Dudes ganz äh, schlimm äh, auf den Brustwarzen bis nach äh, Italien gerobbt, um sich entschuldigen zu wollen, weil der Robert letztes Mal Falschaussagen getätigt hat.
1: Ja, ich habe letzte Woche so ein bisschen meinen inneren Julian Reichelt gechannelt. Und äh, habe quasi geleitet von Twitter-Meldungen, die getrendet sind, mich da äh, in den Shitstorm ab reinziehen lassen.
0: Was genau ist passiert, Robert?
1: Naja, es gab also die, die Qualitätsressource des journal deutschen Journalismus Oliver Pocher hatte ein Video geteilt vom Eurovision Song Contest, wo sich der Sänger vom mannescan über den Tisch gebeugt hatte und es sah halt für den Laien so aus, als würde er da schnupfen. Also als würde er seine Drogen zu sich nehmen. Und das war ein Riesenskandal. dann und am Ende hat der Sänger gesagt, nee, da ist ein Glas zerbrochen unterm Tisch und da hat er nachgeguckt. Und das war überhaupt gar nicht so und hat dann auch einen Drogentest gemacht und letzten Endes hat dann auch sich herausgestellt, dass er wirklich keine Drogen genommen hat.
0: Und viel skandalöser finde ich aber, dass du auf die Berichterstattung von Oliver Pocher äh, irgendwie auch nur einen Flying Fuck gibst.
1: Ja, es war, also ich muss sagen, das Video sah halt im ersten Moment so aus. Als man danach dann gehört hat, dass da ein zerbrochenes Glas, gab dann auch Bilder von dem zerbrochenen Glas auf dem Boden, dann hat es alles auf einmal Sinn gemacht. Ich muss ja sagen, grundsätzlich ist es mir ja egal. Ich fand ja den Song, muss ich zugeben, die Woche beim Joggen, Hashtag hier fit mit den Dudes, habe ich den Song von, von Maneskin sogar gehört. Also ich finde das Gitarrenriff, das ist für mich, habe ich letzte Woche schon das Österreichische Krautschädel, Superband, geht jetzt auf Welttour, nächstes Jahr schon für Rock am Ring gebucht, habe ich gesehen.
0: Geilo, hoffentlich ja. dann aber auch mit passenden Kostümen.
1: Höchstwahrscheinlich, und da wird er ja dann, äh, sag ich mal, die Karriere läuft da jetzt. Und ich habe so das Gefühl, würde ich mal gerne wissen, was du dazu sagst. Ich glaube ja, dass das von vorne bis hinten alles inszeniert war.
0: Du meinst, Oliver Pocher hat sich ja. da in schmierige Machenschaften ähm, ja. reinziehen lassen. Ja, also im Sinne. Aber von, von wem denn?
1: Na, Im Sinne von, dass man sich einfach dachte, wir müssen hier ein bisschen jetzt auch hier den Eurovision Song Contest, ein bisschen mehr so einen kleinen Skandal da mal einstreuen, weißt du? Und Drogenvorwürfe sind ja bei Musikveranstaltungen dann willkommener Schlagzeilenmacher. Ja. Das kennt man ja schon. Weißt du, so Ich meine, als Mann ging gesagt haben, wir machen Drogentest, weil wir ein reines Gewissen haben, habe ich gedacht, oh Gott, Christoph Daum greift sich schon ins Schüttere Haar. Aber <lacht> sie war ja dann negativ. Und der Weltraum, würdest du mir zu... Das vielleicht, weißt früher war es ja so, wenn Leute im Fernsehen tätowiert waren, dann hieß es gleich so um Gottes Willen. Aber jetzt ist es ja so akzeptiert. Und ist vielleicht Drogen neben das neue
0: Tätowiertsein im Fernsehen? Aber ich glaube, da sind wir auch schon längst drüber hinaus, oder? Ja, also
1: ja so viele. Also ich meine, es ist ja der Aufschrei, wenn jetzt im Fernsehen jemand sich da Haschisch unter den Fußzeh spritzt, ja, ist ja nicht mehr so groß wie vor 30 Jahren.
0: Ja, und also ich sag mal, Ende der 90er warst du ja auch großer Fan und Freund von Rappern wie Sammy Deluxe. Ja. die ja, sage ich mal, schon zu dieser Zeit ja eher mal einmal häufiger über ihren Drogenkonsum gesprochen haben als einmal weniger. Ja, gut, Und das hat das hat sich ja, in den ja, aber das hat sich ja in den letzten 20 Jahren dann auch nicht geändert. Also,
1: genau, also das muss man ja sagen, auch inzwischen so in der Mitte der Gesellschaft ist es ja auch alles angekommen. Ähm, es ist ja
0: eher sogar andersrum, dass äh, diese ganzen äh, Indie-Bands, eigentlich äh, ja ausgezählt werden dafür, dass er alle nur noch äh, Clubmate Mate und, und ja. ansonsten halt grünen Tee trinken. Ja. Und ähm, dass eigentlich da, wo du die richtigen Drogenskandale, ähm, also um die zu finden, ja. da musst du dann aber wirklich mal eher in den Schlager gehen.
1: Da muss schon die Hinterzimmer der CDU-Maskenaffäre gehen, wahrscheinlich
0: auch. Eventuell sogar dahin, ja. Also ich, glaub, ich glaube, ich glaube mittlerweile, dass das Fipsi Antor einfach härter feiert als ähm, sag ich mal, James Hetfield.
1: Sowieso, da habe ich neulich ein geiles Meme gesehen, irgendwie Fans von Metallica und dann daneben der Sänger von Metallica. Und da stand der James Hetfield mit so einer Louis Vuitton Shopping-Tasche und so einem Polohemd aus dem Shop. <lacht> fand ich ganz gut eigentlich. Ja. So, also wie man sich da auseinanderentwickelt. Das kennt also ja, da,
0: da gibt es auch schön mit äh, Slayer, mit den Fans von Slayer und dann ähm, mhm. der äh, Gitarrist oder der ja, der Gitarrist von Slayer mit äh, so einem SpongeBob-Shirt, wie ja. er freundlich winkend äh, äh, irgendwie in der Gegend rumsteht.
1: Ah ja klar, gut, es unterscheidet sich ja immer. Also wie gesagt, da, und da entschuldigen wir uns, dass wir da auf den Skandal quasi, der so ein bisschen vielleicht künstlich produziert war, mit aufgesprungen sind. Wir hatten ja sogar in der Folge, die letzte Folge hieß "Verschnupft in Rotterdam". Also quasi, es war nicht einfach, den Folgentitel am Montag der Twitter-Gemeinde vorzustellen.
0: Ja, wir waren, da haben wir einfach ja zu viel Zeit zwischen Aufnahme und ja. äh, Veröffentlichung vergehen lassen.
1: Genau, und wir lernen ja dazu, deswegen haben wir diese Woche, nehmen wir ja schon samstags die Folge für Montag auf, damit da einfach noch ein Tag mehr drin ist. Ich kann aber schon sagen, in Portugal, wo das Champions-League-Finale stattfindet, sind 12.000 betrunkene Engländer. Also ich glaube, da kann man mit Sicherheit sagen, dass da was schiefgegangen ist. Huiuiui. Also, da muss man kein Prophet sein. Ja, für so die Wow. Wohin ähm, richtig was schief geht, habe ich die Woche gehört bei der Querdenkerbewegung. Da hat jemand in so einer Telegram-Gruppe geschrieben, also ich war hier in Berlin, ganz durch die Stadt gelaufen, da sind sechs Bühnen, wer bezahlt denn das alles? Und dann schreibt einfach jemand als Antworten dem Telegram-Kanal, wir mit unseren Spenden. Und dann ist der Groschen gefallen und auf einmal schreibt dann äh, einer dieser selben, hier so Attila Hildmann-Supporter-Gruppe, schreibt dann... Ähm, also erst hieß es, die ganze Welt geht unter und jetzt machen die Kneipen wieder auf und alle werden geimpft und noch niemand ist gestorben. Vielleicht ist es ja alles gar nicht so. Also es ist so eine kleine <lacht> Götterdämmerung bei, bei den Querdenkern. Also Querdenker innerhalb der Querdenker jetzt.
0: Ja, wenn du, wenn du als Querdenker anfängst, denen quer zu kommen, was also ja. dann... Ich meine, was haben die wow. denn, wo die
1: Spenden hingehen? Gegen Corona oder... Also das, das frage ich mich ja eh. Wenn du zu einer Demo gehst und dann um Spenden gebeten wirst, frage ich mich ja von vornherein, was denkst du denn damit zu bewirken?
0: Ja, dass, dass Herr Ballweg sich äh, ein Einfamilienhaus kaufen kann. Richtig, also es haben sich ja scheinbar, das kommt ja mehr und mehr so ans
1: Tageslicht, dann dieser ganzen Querdenkerbewegung und den Veranstaltungen und den Bustransfers und all das, haben sich ziemlich viele Leute die Taschen voll gemacht. Also nämlich genau die Leute, die wegen Corona nicht arbeiten konnten. Bustransferunternehmen. Für Tagesreisen, dann hier Bühnen bauen, äh, hier Tontechnik, die da verliehen wurde. Also da haben sich quasi Leute aus der Not diese Räuberpistole ausgedacht und die ganzen dummen Leute mitgezogen. Also sieht ja immer mehr danach aus zumindest.
0: Ja, wobei, da muss man auch sagen, da die, gerade die Veranstaltungsfirmen, die ähm, sowohl für die Querdenker als auch für die AfD ähm, die Technik zur Verfügung stellen, ja. das ist beides rausgekommen, wer das ist. Und die haben ähm, intern, also branchenintern, auch einen heftigen Shitstorm abbekommen. Das
1: glaube ich. Das frage ich mich nämlich die ganze Zeit, wer da den Kopf hinhält. Und jetzt habe ich aber auch was anderes gehört, weil jetzt ist ja bald wahrscheinlich vorbei mit hier Querdenken, Corona, wenn es dann besser wird, hoffentlich alles. Ähm, aber dann steht zu mir dass die Infrastrukturen, die dafür jetzt aufgebaut werden, die werden jetzt einfach fürs Klimaleugnen benutzt danach.
0: Am Ende, also irgendwas gibt es immer zu leugnen.
1: Also das scheint deckungsgleich zu sein. Die Leute, die quasi gegen Corona sind, sind auch oft gegen äh, Klimawandel. Also nicht gegen Klimawandel, sondern gegen das Thematisieren des Klimawandels.
0: Ja, und ich sag mal, mit dem aktuellen Wiederaufflammen des Nahostkonflikts ähm, kann man da mit Sicherheit auch weiterhin seine äh, antisemitischen Ressentiments ähm, weiter schön verbreiten. Also die ah, werden. Aber
1: Vorsicht, da muss ich dir reingrätschen, da hast du, glaube ich, die Woche nicht ganz mit. Der Skandal war ja, dass die AfD davon spricht, dass der Antisemitismus importiert wäre über die ganzen Araber und verneint dabei ja völlig, dass der bei denen selber ist. Also das war der Aufreger der Woche, um dich da mal ein Bild reinzuholen. Ah. Ja, die, die, ja, also die rechten Medien nutzen quasi jetzt, dass sich echauffieren über antisemitische Araber dafür aus, um selbstbürgerlicher daherzukommen.
0: Ja, das ah, den Spaß kennen wir ja auch schon seit der Pegida.
1: Ja, also es wird jetzt gemacht, da wird dann jetzt um Thema Einwanderung gesprochen. Also die AfD hat da leider wieder Aufwind bekommen dadurch, habe ich den Eindruck.
0: Ach, ja.
1: Also das, das ist ein Traum. Ist ein bisschen blöd gelaufen auf jeden Fall. bei den Grünen geht es ja weiterhin rund. Da sch schlägt es ja von allen Seiten ein derzeit. Und die Woche, muss ich sagen, war hier die äh, Frau Baerbock äh, zu Gast bei Maischberger. Und ja. ich sag mal, eigentlich ist sie ja beim Trampolinspringen zu Hause. Ich wusste nicht, dass sie auch Schwimmerin ist.
0: <lacht> Gut, aber also was der aktuell auch an unsachgemäßem Quatsch entgegengeworfen wird. Ja, aber ist ja, das will
1: ich jetzt der Frau Maischberger nicht
0: unterstellen. Also der Frau Maischberger unterstelle ich gerne immer viel.
1: Also die waren ja quasi so, im, also die, die Baerbock diskutiert ja nicht mit den vier anderen Lappen, die da sitzen, sondern die hat ja dann schon so zehn Minuten extra Zeit, genauso wie der Kalli Lauterbach kriegt das ja auch. Weißt du, dann sitzt er ja nur so zu zweit. Und das war schon so ein bisschen ein aufgeregter Ton, sage ich mal. Aha. Also es war ein bisschen unglücklich. Wohingegen guten Ton getroffen hat ja der Karl Lauterbach mit äh, der Caroline Kebekus. Hast
0: du ja, immer eine Bank.
1: Also eine Bank. Der Sommer wird gut, haben einen Hit produziert. Finde ich eigentlich ganz witzig. Man hätte mit dem Song vielleicht beim Eurovision Song Contest antreten sollen.
0: Man hätte auf jeden Fall kein schlechteres Ergebnis erzielt. Auf
1: jeden Fall nicht. Also wenn Caroline Kebekus und Karl Lauterbach beim Eurovision Song Contest mit dem Song der Sommer wird gut angetreten werden, dann hätten die gewonnen. sage ich dir.
0: Da hätte ja eventuell sogar Punkte von Österreich gegeben.
1: Auf jeden Fall hätte es da Punkte von Österreich gegeben. Da kannst du aber mal von ausgehen, mein Lieber. <lacht> das auf jeden Fall. Naja, ja. also da ging es natürlich äh, zusammen. Und ich meine, wie gesagt, nicht nur wir haben uns die Woche ja da in die Nesseln gesetzt mit falscher Berichterstattung, sondern auch Julian Reichelt, der ja gerade erst den Spiegel erfolgreich verklagt hat wegen tendenziöser Berichterstattung.
0: Auch hier wieder eine Bank. Wir reden hier nur von Bänken.
1: Absolut, und da hat er die Woche geliefert, am Mittwoch Persönlichkeitsrechte von der Familie, von diesem dramatischen Gondelunglück in Italien, einfach mal missachtet, unverpixelter Bilder abgedruckt. Am nächsten Tag, im querdenkerischen Ton, eine Entschuldigung an alle Kinder in Deutschland für die schlechte Politik der Bundesregierung, um dann am Freitag billigstes Grünbashing zu betreiben. Also der hat die Woche auch wieder ein paar Döschen Red Bull getrunken, habe ich einen Eindruck.
0: Ja, das äh, sind die Dosen, die, ähm, die auf dem Eurovision Song Contest dann doch nicht äh, geflossen sind. Schon meinst
1: du, beim Julian Reichelt ist nur vielleicht ein Glas unterm Tisch zerbrochen und deswegen hat er sich nach vorne gebeugt und es sah so aus, als würde er da...
0: Vielleicht. Das, das, das passiert ihm regelmäßig. Meinst du, es wird jetzt der neue ja.
1: Gag vielleicht so in der Szene, dass dann Leute sagen, was, Quatsch, mir ist nur ein Glas runtergefallen, ich habe mich über den Tisch gebeugt.
0: Meinst du, wenn das nächste HC Strache-Video rauskommt, genau, oder was? Genau, das
1: Red Bull trinken ist jetzt weg, jetzt ist quasi, was, da ist ein Glas zusammengebrochen, ich habe mich deswegen zum Tisch runtergebeugt. Ja. Kennt man ja, dass man quasi mit dem Gesicht über dem Tisch bleibt und dann quasi blind, ohne zu gucken, in den Glasscherben rumzufuchteln, das ist ja klassische Herangehensweise. Genau. So macht man das Ja,
0: ja, also ich weiß auch gar nicht, warum du das jetzt so versuchst, lächerlich zu machen.
1: <lacht> ja, weil ich schon mehrfach selbst gemacht habe und dich dabei gesehen habe. Also das macht jeder instinktiv, aber es ist eigentlich ziemlich dumm.
0: Ja, definitiv.
1: Absolut. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Wie geht's es dir eigentlich mit deinem Heuschnupfen? Das klingt ja ganz Ey, gut.
0: Ja, es ist, es ist unglaublich. Heute war hier ja. absoluter ähm, Rasenmäher-Terror. Es ist ja, ja. Samstag. Ja. Ähm, der, die, die komplette Siedlung hat hier einen weggemäht über Stunden. Und ähm, ich
1: Das ist ja wie Aufguss für Pollenallergiker.
0: Ja, es ist, es ist ein Traum. Also mir, mir tropft es hier in einer Tour. Oh je. Ähm, jo, ich bin vorhin beim Einkaufen fast in meiner FFP2-Maske ertrunken.
1: Das ist natürlich nicht gut. Ich muss sagen, mir ist auch, also als nicht pollen als ich heute Morgen fulminant durch den Wald gejoggt bin, fit mit den Dudes äh, da ausgelebt habe, da ist sogar mir aufgefallen, dass es ziemlich pollig riecht im Wald. Also <lacht> weißt du so, dass die Luft so ein bisschen schwer ist. So, kann ich mir schon vorstellen, wenn man dann gegen den Kram, der das macht, allergisch ist, dass es das natürlich kein Zuckerschlecken ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich sollte mir mal, ich sollte mich mal untersuchen lassen dahingehend.
1: Ob du aber es bringt ja nichts mehr, wenn du dann weißt, wie man sich die Nase bricht, wenn du es weißt oder nichts, macht ja bei der Therapie keinen Unterschied.
0: Nee, naja, aber es macht einen Unterschied, dass ich vorher dann gucken kann, was gerade fliegt und mir da entsprechend, was macht man da, hystaminhämmer oder so äh, reindrückt.
1: Ach so, ja, das kann man natürlich machen. Ja, das stimmt. Ja. Tatsächlich auch einfach zehn Bier trinken, dann merkst du es gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ja immer eine ganz gute Idee.
1: Alte Hausmittel. Ja. Aus der Hausapotheke.
0: Ja, ich äh, arbeite ja mit Menschen zusammen. Ich bin ja nicht mehr hier rein im ähm, Homeoffice. Ja. Und äh, trotz Maske habe ich das Gefühl, dass man mir das dann eventuell übel nehmen könnte.
1: Ja, das, 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 das könnte ich mir gut vorstellen, dass das passieren würde am Ende sogar. Sogar mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Wie sieht es denn eigentlich bei dir bei deiner Profi-Gamer-Karriere aus inzwischen?
0: Ja, ähm, da bin ich weit von entfernt, muss ich sagen. Also ja. die, diese ganzen, ich merke einfach, wie lange ich nicht mehr äh, gespielt habe. Und ich merke auch, äh, wie wenig engagiert ich gespielt habe früher. Du meinst, die
1: aus also du hast, dir fehlt die Ausdauer jetzt oder die Finesse am, am, am Gamepad? oder? Ja,
0: also es, es äh, spricht ja schon für sich, dass ich äh, praktisch vor ein paar Wochen angefangen habe, meine Spielstände von 2006 weiter zu spielen. Geht es? Ja klar, wenn die, ich habe ja noch die, die Memory, wie heißt die Memory Card?
1: Du bist ja ein krasser Typ. Klaro. Ja, das, das ist natürlich ein Luxus.
0: Und, ähm, ja. Also das ist alles, das ist alles sehr casual, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist das natürlich, also das, was, für das Luxus. <lacht> Absoluter Luxus.
0: Nein, aber so vom, vom Gaming-Anspruch her.
1: Ach so, ja. Ja, gut, klar. Also da, wie gesagt, ein bisschen auch aufrüsten. Ist ja im Gespräch ja so ein, vielleicht mal so ein Twitch-Gaming-Abend zu machen. Das ist ja Trend momentan so bei Podcastern.
0: Das ist richtig, ja. Ja. Was also, Ziel ist es. Ja. Ziel ist es einfach auch, die ähm, Einschaltquoten vom Herrn der Steine zu kriegen. Vom Held der Steine. So rum.
1: Vom, vom Held der Steine? Wer ist der Held ja. der Steine?
0: Das ist der Lego-Händler aus Frankfurt.
1: Ach so. Und für den machst du Werbung?
0: Nee, aber der ist, äh, der ist dem gehört das Internet sozusagen.
1: Das, das wir, kannst du dir mal sagen, dass der unseren Podcaster ein bisschen nach vorne ficken soll in den Charts?
0: Ja, kann ich machen, aber ich glaube, der Laden hat aktuell nicht geöffnet, deswegen ist ein bisschen ja, okay. schwierig. Also wenn ich, wenn ich wieder mal da bin,
1: ja, dann mach, sehr gerne. Dann machst du das. das, das ist natürlich höchst erfreulich. Ja, wir äh, freuen uns ja über hohe Einschaltquoten. ich habe mich ja die Woche gefreut, kennst du noch als Kind, als äh, weiß nicht bei dir, du warst ja als Kind schon vegetarisch, hat man immer gerne so beefy gegessen, beefy Roll.
0: Beefy Wall, wie Kinder das sagen. Beefy
1: Wall, wie Kinder sagen, genau so weißt du die so, gab es auch die Jumbo Beefy Wall. Weißt ja. du? Eine Tankstelle, immer wenn man irgendwo hinfährt, weißt du, so als kleiner Snack. Und damals, das kann ich ja eigentlich heutzutage so mit einem Blick aufs große Ganze ja eigentlich gar nicht verantworten, so eine billigwascht, sich da eine Tanke reinzudrücken aus einer Packung. Aber, ja. weißt du, was es jetzt gibt? Rü was gibt's? Rügenwalder macht jetzt so eine vegetarische Beefy Roll. Nee! Ja! Ja, <lacht> Mann! Und die ist geil. Ich habe die mir gekauft. Also, du kannst auch so eine Beefy quasi, also nur die Wash vegetarisch, ist aber nicht vegan, vegetarisch. Die haben ja diesen äh, Fleischersatz, der so auf Eiklar basiert. Ja. Den finde ich ganz gut auch. Also vom Geschmack. Und auf jeden Fall haben die daraus jetzt quasi Beefy und Beefy Roll so als Rügenwalder vegetarisch Signature Ding gemacht.
0: Und Crazy. ist Crazy.
1: Und ich glaube 1,29 oder so kostet das Ding. Also jetzt noch, also noch nicht mal irgendwie teurer oder so.
0: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen sprachlos. Also ich würde am liebsten die Aufnahme stoppen und erstmal rüber zu ja. tanken und gucken, ob es das gibt. Bist ganz nein, Ich habe noch zwei in der Küche. Oh, du bist ein Schwein. Ja, vorbereitet. Also das muss ich sagen, da mache ich gerne
1: auch mal Werbung unbezahlt. Weißt
0: ja. du, was ich mitbekommen habe? Was? Wahrscheinlich auch als letzter. Ja. Aber, ähm, ich bin ja ein ganz großer Fan schon seit längerem von diesen ganzen Salted Karamell-Geschichten.
1: Ja, bin ich auch ein Fan von.
0: Und mittlerweile, oder gerade im Moment, ja. wird alles mit Salted Karamell gemacht.
1: Habe ich auch den Eindruck.
0: Ich habe hier gerade MMs Salted Karamell uh. und Twix-Salted Karamell.
1: Der, der ist geil, den hatte ich auch schon, Twix-Salted äh, Karamell. Das ist dieses türkis -Blau, die Verpackung, gell? Ja, Mann. Richtig geiler Scheiß. Ähm, und dann habe ich auch Rittersport, gab es hier so äh, Honig äh, Nuts
0: Salted auch. also ja.
1: Karamell Honig,
0: Mandel, Salz. Das ist der Shit.
1: Genau, Honig, Mandel, Salz, Salz. Der absolute Wahnsinn. Aber eine Sache muss man aufpassen. Das ist bei mir klassischer Fehler. Ich arbeite ja Sonntag bis Donnerstag. Das heißt, Freitag ist mein freier Tag. Da gehe ich dann in den Supermarkt, kaufe mir alles Mögliche und ich habe jetzt dreimal in Folge denselben Fehler gemacht. Ich habe mich völlig überfressen bei der Heimkehr. Bin dann um ja. Uhr auf der Couch eingeschlafen, Freitagabend. Und um 3 Uhr morgens mit fürchterlichem Sodbrennen aufgewacht.
0: Ja, das ist ein klassischer Fehler, den äh, Single-Männer in der Adoleszenz machen. Und ich mache den immer noch mit 36. <lacht> ja. Ich habe den aber nicht in der Adoleszenz gemacht, muss ich dazu sagen. Echt? Also das war ja. für mich immer so dass, das Dumme. Ich bin immer gerne einfach nach der Arbeit völlig hungrig. Äh, einkaufen gegangen ja. und bin dann mit nur Quatsch heimgekommen. Ja. Hab mir den auf vor der Glotze reingedrückt ja. und bin dann praktisch ins Fresskoma gefallen, drei Stunden lang.
1: Um dann halt wirklich mit dem Todessodbrennen aufzuwachen.
0: Genau, also das war das deswegen, ich habe ja auch lange gesagt, ich äh, habe mit, hab mit Anfang 30 besser ausgesehen als mit Anfang 20.
1: Ja, das würde ich bei mir eigentlich auch so, also das liegt aber dem Fit mit dem Dudes-Programm, glaube ich. Also da kann ich nur jedem Empfehlen sich anzuschließen. Äh, ist echt krass, so ein paar Mal sich ein bisschen bewegen durch den Wald rennen. Man fühlt es gleich viel besser.
0: Ja, ich versuche es ja gerade von der anderen Seite aufzuziehen.
1: Ja, für dich ist ja als Pollenallergie hier jetzt nichts mit dem Waldjoggen. Du hast ja jetzt die Paradeausrede.
0: Genau, aber ich habe jetzt wenigstens mal hier diese ganzen äh, Kleinstgeräte zum Thema Fitness mal alle ausgegraben und mal wieder fit gemacht.
1: Was hast du und, denn
0: so? Hm?
1: Was hast du denn da? So, so so eine Klimmzugstange oder was?
0: Nee, so hier diese, diese äh, so na, Steppe. So diese äh, Klötze, wo man, wo man besser drumgreifen kann zum ähm, Liegestütz machen und dann diese Rollen für die Füße, dass du da diesen Climber machst oder wie das heißt.
1: Also ich sehe schon Zeug, was du in deinem Leben schon viel benutzt hast.
0: Habe ich in der Tat. Echt? In der Tat, ja.
1: Weil es gibt ja auch so diesen Trend, dieses Freeletics, weißt du, dass man so quasi alles eigentlich auch machen kann, ohne irgendeinen Krimpes.
0: Genau, deswegen äh, habe ich mir jetzt, also ich habe mir nie so äh, Gewichte oder so gekauft, sondern ja. eher immer nur so Sachen, mit denen man dann besser so diese ganzen Eigenkörpergewichtgeschichten macht. Wir sollten
1: eigentlich mit den Daily Dudes für unser Fit mit den Dudes Programm so TRX-Bänder bestellen, glaube ich. Das, ja, das finde ich persönlich so mit das Geilste, was es gibt so am Fitness-Nonsense-Markt.
0: Das, ja gut, das ist, das scheint mir noch so richtig überflüssig, oder? Nee, das,
1: also ich habe damit, äh, als ich mir damals, der eine oder andere wird sich erinnern, meinen Ellenbogen gebrochen habe und dann ein halbes Jahr einen Gips hatte, äh, bei der Reha sehr viel mit TAX gearbeitet und das war sehr, sehr gut.
0: Ja, aber jetzt, also willst du jetzt wirklich bei mir schon von Reha sprechen?
1: Nein, aber ich meine einfach so zum, zum, wenn man wieder fit werden will, aber noch nicht jetzt zum Beispiel Skaten gehen kann oder so, weißt du, weil man noch nicht wieder so beieinander ist. Dann ist so ein thx band einfach gut, weil man sich halt nicht wehtut. Weißt du, wenn du jetzt joggen gehst, da hast du dann direkt Probleme mit dem Knie oder sowas. Weißt du, das, da ist es ein bisschen schonender.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und das ist ja natürlich die große Gefahr.
0: Ich, ich versuche es ja von der anderen Seite aufzuziehen. Ich habe jetzt gerade mal meine Ernährung ähm, angefangen umzustellen. Ah. Mal wieder in Richtung gesund.
1: Ja, das habe ich ja eben berichtet. Genau. Freitag nicht. Ich habe ja, hab mir natürlich, wie man das so macht, so eine Läufer-App runtergeladen. Klar, erstmal fünf Apps laden
0: und dann gucken, ob man überhaupt Bock hat.
1: Genau, und da habe ich jetzt gesehen: also, ich bin jetzt äh, 35 Kilometer gelaufen diesen Monat, habe dabei 2700 Kalorien verbracht. Und dann habe ich mal kurz geguckt und ich habe mir am Freitagabend, als ich vom Supermarkt zurückkam, knapp 4000 Kalorien ich <lacht> <hatte. Und> <lacht> <7, lacht> 25 Prozent mehr als in einem Monat laufen verbrannt habe. Ja. Also, das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Und macht weißt du so auch, was
0: Tiefkühl. da bei diesen, bei diesen äh, Fressattacken die absolute Falle ist?
1: Äh, was? Kräutertee?
0: Nee, die ähm, die Tiefkühlpizza. Und zwar, Aha. die zweite Tiefkühlpizza ist nicht vonnöten. Nöten.
1: Aber die kommen doch im Zweierpack.
0: Ja, und man stopft auch immer die zweite rein, wenn man die erste rausholt. Ja, immer. Und dann hat man auch noch Hunger für so ein Viertel von der zweiten oder maximal die Hälfte. Ja. Und die andere Hälfte futtert man dann eigentlich nur aus Pflichtbewusstsein. Und Absolut. Also die 2000 Kalorien von der zweiten Pizza sind einfach überflüssig. Nein, Moment, eine Pizza hat so 800 bis 900 Kalorien. Ja, ja, Wenn, aber ich sehe die ja als Rohling.
1: Ach so, wenn du natürlich dann noch ein halbes Rind draufschmeißt. Ah nee, nicht Rind, aber Fleischersatz.
0: Also auf jeden Fall kommen da bei mir noch mal auf jede Pizza zwei, äh, zwei Scheiben Käse.
1: So, so ein Block Gouda einfach.
0: So ein Block Gouda. Ja. Ein Glas Oliven.
1: Ja, ich verstehe. Eine Zwiebel. Das ist natürlich... Ja, okay, da, da wird es natürlich dann schon ähm, so. schnell viel. Das Und deswegen,
0: das habe ich mir abgewöhnt. Äh, es gibt jetzt immer nur noch eine Pizza.
1: Ja, ich habe ja immer die super Ausrede, da ich ja so abgelegen, ich wohne ja in so einem Schloss abgelegen auf dem Land. Ähm, ja. Und da ist ja so, für einen Lieferservice muss man ja 15 Euro Bestellwerte erarbeiten.
0: Ja, das ist auch schwierig, ne? weil man also, erarbeitet die dann.
1: Und das heißt, da muss ich zwei Pizzen bestellen. Also da ja, geht ja gar kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ich kenne das Problem,
1: ja. Ja, und dann bestellt man halt zwei und noch so ein Alibi-Salat dazu. <lacht> weißt du, weil ja. da sieht man nicht aus wie so ein verfressener... Typ, der da auf der Couch rumsitzt und sich Dance anguckt, sondern dann so, oh, zwei Pizzen, einen Salat und dann eine Flasche dann zugestellt, denken die, ah, Tinder-Date. <lacht> Netflix und chill.
0: Ja, das Problem hatte ich auch, ähm, hier, hier oben äh, in den Frank Frankfurt Heights, äh, da hast du ja auch häufiger mal längere Anfahrtswege. Ja, Und, da wurde ich auch häufiger mal gefoppt über, den letzten, über die letzten Monate, weil man sich da zwei Pizzen bestellt mit ja. einem Alibi-Salat. Ja. Und am Ende sitzt du dann deiner Frau gegenüber. Sie isst den Alibi-Salat und du denkst dir, was soll das hier?
1: Ja, genau. Was zum Teufel soll das hier? Genau. Aber das, sag ich mal, denken sich ja oft Leute in unserem Umfeld bei verschiedensten Aktivitäten und Dingen.
0: Ja, ich denke mir das meistens sogar schon direkt beim Augenaufschlagen morgens.
1: Ja, ich habe mir überlegt, um es jetzt mal so richtig auf, Also, ich habe mir überlegt, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein neues Buch. Ich habe jetzt schon seit zwei Jahren kein Buch mehr gedroppt auf Deutsch. Ja. Weil ich, ich komme mir schon fast vor wie KZ, die jetzt endlich mal wieder ein Album auch droppen. Weißt du, so lange nicht mehr geliefert in dem Sinne, aber so viele andere Sachen gemacht. Und ich glaube, so Arbeitstitel für das neue Buch übertreibt man nicht, Alter. Oder sowas. Weißt du, so? Ja, okay,
0: du versuchst da in den Duktus von Sonne und Beton zu kommen, oder?
1: Ja, ist nett von dir, dass du jetzt direkt die gesamte Marketingstrategie hier schon so... <lacht> also ich habe mir überlegt, ich erkenne da so ein Muster bei, in der Unterhaltungsbranche, in dem ich mich da wiederfinde. Also ich glaube, es ist Zeit da vielleicht mal so eine gesamtgesellschaftlichen Roundhouse-Kick zu machen. Weißt du so, die, <lacht> bisher waren ja die zwei Bücher eher so biografisch, weißt du?
0: Warum, man man die, möchte fast sagen, autobiografisch.
1: Genau, warum nicht jetzt auch mal ein Buch schreiben, wo es die anderen abkriegen.
0: Praktisch eine Biografie über jemand anderen. Ja, die Welt. Über die Welt.
1: Die Gesellschaft. Viel die CDU wahrscheinlich dann auch. <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Kapitelchen bei ist. Weißt du, einfach so mal... Äh, ja, so was jetzt in den letzten zwei Jahren, ich meine, wir sind ja quasi als angehender Kulturpreistäger der Stadt Nuisenburg hier mit dem Daily Dudes Podcast, müssen wir da ja auch abliefern, weißt du?
0: Ja, ja, ich merke schon, du, du willst einfach, du willst diesen, diesen, äh, ja, du willst einfach Print als Medium ähm, wachhalten und am Leben halten.
1: Deswegen arbeite ich ja bei dem Online-Magazin. <lacht> ja, gut. Das war ja die Woche, hast du mitbekommen, da hat dieser, wie heißt der, Streck, dieser eine äh, Virologe, der quasi so der Gegenspieler von Karl Lauterbach, mal so will. Streck. Streck, genau. Der Gegenspieler von Karl Lauterbach, wurde ja so ein bisschen stilisiert, hat gesagt, er glaubt, bis zum Herbst wird keine Herdenimmunität erreicht. Zehn Minuten später auf Twitter, Jubelstürme von Leuten, die sagen, geil, im Herbst Herdenimmunität. Dann <lacht> sind doch weil ja immer das Gegenteil von dem, was der sagt, passiert. Der ja. ist ein Anti-Lauterbach.
0: Ja, aber dafür gibt es immer schöne Home-Stories von ihm auf RTL.
1: Ja, es ist vielleicht eine andere Zielgruppe als Karl Lauterbach. Viele Leute stören sich ja bei Karl Lauterbach, dass das alles so kompliziert sei. Wo ich mir immer denke, euch ist schon klar, dass das, was er im Fernsehen erzählt, auch die von ihm bereits vereinfachte Variante ist. Ja. Also, weißt du, so im Sinne, wenn die denken, dass das, was der Karl Lauterbach da bei Markus Lanz von sich gibt, quasi so in Tiefe alles das ist, was er da den ganzen Tag macht, weißt du, der irrt ja gewaltig. Das ja. ist schon die dumpdown version
0: Das ist schon die Variante, die äh, Markus Lanz versteht.
1: Ohne sich dabei die Oberlippe blutig zu kratzen.
0: Ja. ja Bei dem aber diese Woche kein Skandal, oder? Habe ich was verpasst?
1: Ja, er hat die Woche so Skurrilität im Kabinett der CDU aufgefahren. So irgendwie so ein Typ, der Landrat geworden ist im Hauptschulabschluss, dann so ein anderer Typ von der CDU, der quasi so Söder-Supporter war und erst Anfang 30 ist. Weißt du, und da hatte er halt ja so ein bisschen der. Klassisch, Markus, durch die Gegend gelanzt.
0: Ja, also auch schwindende Relevanz. Also unsere Taktik scheint aufzugehen. Würde ich auch so einschätzen. Also ich glaube, Markus Lanz fragt sich manchmal auch am Ende der Sendung, musste
1: das jetzt wirklich sein?
0: Und das ist, doch, das ist doch schon ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Absolut. Ähnlich, was allerdings kein Schöne, äh, Petra Gerster, beliebte Nachrichtensprecherin, hat ja ihre letzte, ist ja große Abschiedsrunde. Erst Linda Zerwakis, jetzt Petra Gerte, Gerster. Äh, Petra Gerster hat sich verabschiedet mit den Worten Lebe geht weiter. Zitat hat sie gesagt von Dragoslav Stepanovic.
0: Ja, es ist einfach. Manche, manche Dinge werden nie alt, die werden die, die reifen nur.
1: Das ist natürlich jetzt höchst unprofessionell. Das klingelt an der Tür bei mir. Da kann ich Hast du wieder
0: bei Rewe bestellt?
1: Ja, nee, ich habe nichts bestellt. Da kann ich jetzt natürlich nicht rangehen. Das ist natürlich. Das ist
0: Vielleicht schön. sind das die neuen Nachbarn, die sich vorstellen wollen. Ich habe keine neuen Nachbarn, die sich vorstellen. Ich hole nur auf einem Schloss auf einem Berg, glaube ich doch. Ja, dann, dann siehst du gar nicht, ob hinterm Hügel jemand neu gebaut hat.
1: Nee, das fällt mir nicht auf. Das, so. Ja. Das mach mal kurz auf Stopp, mach mal kurz Pause.
0: Yo. So, hier sind wir wieder.
1: Ja, es klingelt an der Tür, es ist, es sind, man könnte meinen Fans, die quasi so ein bisschen ähnlich wie Bill Kaulitz berichtet ja momentan über davon, wie er als Tokio Hotel erfolgreich war, keine Ruhe hatte. So ein bisschen ist bei uns gerade beim Daily Dudes. Ist bei dir auch so?
0: Es geht, es geht. Es geht noch, ja. Also
1: ich habe gesehen, der Kommentarspalte und insgesamt dank dafür auf den sozialen Medien äh, ganz schön viel Feedback in den letzten Tagen und Wochen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, wir müssen uns entschuldigen, wir haben es nicht geschafft, uns ähm, auf äh, die, also richtig vorzubereiten auf die Sendung, weil wir eigentlich wollten wir uns tiefer mit dem äh, Gesamtwerk des Rappers Döll noch beschäftigen. Da hatte ich eine... Äh, Madness meinst du? Nee, Döll.
1: Ach so, das, ach, das ist gar nicht, das ging um den Madness, der heißt auch Döll mit dem Namen.
0: Ja, aber das seitdem sein Bruder, der ist auch Rapper und der heißt ich Döll. Und da hatte ich eine längere Diskussion mit einer äh, sehr aufgebrachten Teilnehmerin.
1: Ja, Das war ein bisschen auch, weil ich Manneskin so abgefeiert habe, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, ein bisschen auch deswegen.
1: Ja, also, Und da, da
0: ging es aber von, von allem über alles und äh, hinten hinaus wieder. Ja, ja, also es war schon sehr ja. umgreifend und da musste da müsste ich mich erst nochmal besser vorbereiten. Das ist, da kann ich nicht einfach so jetzt lapidar was daher Es
1: ist ja so, also mir fällt es euch oft auf, da müssen wir uns auch entschuldigen, am Anfang war es ja so, da haben uns ja quasi beide um die Direktnachrichten, die bei uns im Instagram-Account reinkommen, geprügelt, wer die beantworten darf. Also, das ist so eine Wundertüte, man weiß ja nicht, wen kriegt man dafür die Antwort. Ja. Zwischen ist es aber so, es kommen so viele Nachrichten und, und wir beide sind so faul, dass wir da gar nicht hinterherkommen oft, um alle Nachrichten zu beantworten. Also wer da eine Nachricht geschickt hat und jetzt immer noch auf die Antwort wartet, Scusi. So, es ist halt wirklich, es, es nimmt halt, es wird halt immer mehr.
0: Ja, es wird immer mehr. Also es ist tatsächlich so, das dass schön. wir äh, seit vier Wochen, fünf Wochen, ja. äh, extrem viel mehr Zuhörer bekommen. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ähm, empfehlen, empfehlen uns einfach alle Leute, die uns hören, so gut weiter, dass das äh, jetzt langsam mal was wird und ähm, der Deutsche Fernsehpreis dann hoffentlich auch mal in greifbare Nähe rückt.
1: Das ist halt die Frage. Wenn man jetzt für den Deutschen Fernsehpreis dann nominiert ist, nimmt man überhaupt den Kulturpreis der Stadt Nuisenburg noch an? Ja, würde ich schon. Würdest du schon, also würde ich auch machen. Übrigens, ja. in aller Meldung, müssen wir kurz hier lokal machen. In Nuisenburg hat ja jetzt, nachdem der Oliver Gröll für die Grünen und der Jean Hagelstein für die SPD antritt, der Tilo Seibel bekannt gegeben, dass er für die FDP antritt. Und jetzt hat die CDU noch bekannt gegeben, dass der Stefan Schmidt für die CDU antritt. Das heißt, vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Und da hat jemand dann drunter geschrieben, super, dass Nuisenburg vier so tolle Kandidaten hat. Und mir lag so auf den Fingern drunter zu schreiben, ja, vor allem für die weiblichen Personen mit Migrationshintergrund eine Wahnsinnsauswahl, die vielen. <lacht> ich muss mir verkniffen. Ja. Wie siehst du das? Vier Bürgermeisterkandidaten.
0: Ja, gut, also.
1: Da freut sich doch jede Werbeagentur. Da wird ja richtig was geschaltet jetzt
0: die nächsten Wochen. Es, es ist halt wie, wie die letzten 200 Jahre, oder?
1: Nee, ich finde es, also früher, als ich Jugendlicher war, gab es immer zwei Kandidaten. Einer von der SPD, einer von der CDU quasi. Oh, weißt du das? Ja. Und jetzt ist halt so, dass da dadurch, dass sich das ja alles so verschoben hat, quasi so, so ziemlich jede Partei Kandidaten aufstellt mit der Absicht, Kanzler oder Bürgermeister zu werden, habe ich einen Eindruck. Also weißt du, das ist so ein bisschen äh, sich das mehr verteilt.
0: Ja, es hat auch so ein bisschen den Anstrich von wegen, wenn du wenn du dich nicht direkt als Spitzen, also wenn du keinen Spitzenkandidat hast, ja, dann ähm, bist du nicht relevant.
1: Genau, das ist so ein bisschen, das hat ja damals Guido Westerwelle mit dem Guido Mobil, als er die Kanzlerkandidatur angekündigt hat, gemacht. Genau,
0: da wurde ja noch ähm, wirklich sehr schön ähm, gefragt, was er denn jetzt will, Kanzlerkandidatur oder 18 Prozent?
1: Genau, und heute Olaf Scholz, der treibt das Ganze ja dann quasi auf die Spitze. <lacht> und mit 13 Prozent Umfragewert gerade und immer noch optimistisch, ja, also Gut, wer weiß, was noch passiert. Was ja jetzt krass ist, nächste Woche ist ja soweit quasi, da werden wir nächste Woche darüber sprechen ausführlich, ist ja in Sachsen-Anhalt-Wahl. Und das ist ja so der letzte Moment, wo Anne Laschet jetzt nochmal abgewatscht werden kann, indirekt. Also, ich glaub, also ab
0: abgewatscht werden wird.
1: Ja, und Markus Söder macht Ich meine, also wenn er jetzt wirklich die AfD, das steht ja im Raum, das muss man sich ja mal vorstellen, dass die AfD da die Partei mit den meisten Stimmen wird.
0: Ja, das wäre dann nochmal, also. Das wäre wirklich Abtreuer noch mal eine ganz dramatische Veränderung der Geschichte.
1: Genau. Und wenn das passiert, dann muss natürlich die CDU sich ja einiges anhören, kannst du dir ja vorstellen. Ja. Und dann wird vielleicht aus Bayern die Frage kommen, ob man vielleicht nicht doch lieber einen anderen Kanzlerkandidaten nimmt. <lacht> und ich sag dir, bei den Grünen dauert es auch nicht mehr lange, bis irgend... also wenn, wenn die äh, Annalena nochmal so einen Auftritt wie letzte Woche bei der Maisberger hinlegt, dann werden da auch die ersten Leute kommen und sagen, und ich sag mal, in Sachsen-Anhalt werden die Grünen jetzt auch keine 20 Prozent holen. Also das ist ja eh klar.
0: Meinst du, dass vielleicht der H.G. Maaßen sich dann irgendwann hinstellt und sagt, äh, Teile der Bevölkerung sind verunsichert, ähm, wir, müssen hier, wir müssen hier vielleicht einen anderen Kanzlerkandidaten stellen, ähm, hier mein Hut?
1: Du meinst, dass er selber das dann machen
0: will? Naja, wahrscheinlich nicht. Ja, er ist nicht so der Typ, der sich selber vorschlägt, aber irgendwer wird ihn vorschlagen.
1: Vielleicht so ein junger Dynast Vielleicht, vielleicht der,
0: der Faschist äh, äh, Bernd Höcke.
1: Der Faschist Bernd Höcke, eventuell. Also, die, also es wird auf jeden Fall nächsten Sonntag für die CDU Richtungsweisen. Weil ich sag mal, für die Grünen ist klar, in Ostdeutschland gewinnen die kein Blumentopf in Sachsen-Anhalt. Weißt du, da ist die Enttäuschung überschaubar, wenn es nicht so toll wird. Aber wenn die SPD da unter 10% fällt und die AfD mehr Stimmen als die CDU hat, dann brennt da der politische Baum in Deutschland wieder. Also da. Da bibbert doch schon die Unterlippe von Markus Lanz.
0: Ja, und wahrscheinlich auch die der Kanzlerin. Stell dir das mal vor. Die arme Frau hat jetzt 16 Jahre wirklich äh, versucht, alles zusammenzuhalten. Und im letzten Jahr, der letzten Amtsperiode, ja. nachdem sie schon gesagt hat, jetzt ist Feierabend, Kerls,
1: Explodiert da kommt,
0: kommt alles zusammen.
1: Meine Frage ist, dass Angela Merkel vielleicht denselben Mentalcoach wie Adi Hütte.
0: Du meinst, weil sie das so äh, durchsteht. Moment? Nee, weil sie
1: im letzten Moment noch alles versaut, obwohl es so gut aussah.
0: Ja, gut. Äh. Hast du das übrigens mitbekommen? Wir müssen hier. Ah nee, hattest du sogar ge gepostet, ne? Was? Tommy Schmidt feiert jetzt hier ähm, Adolf Hütter ab.
1: Ja, da habe ich ihn direkt auf Instagram schon gewarnt, habe gemeint, der hat uns für eine andere aus dem Nichts verlassen. Pass auf, Tommy. Für Komm eine an. Tommy Schmidt, der feine Herr Tommy Schmidt, den kann man übrigens nicht taggen in der Story auf Instagram. Das hat er blockiert.
0: Ja. Der weil er ganz genau weiß, was er was er gerade für einen Quatsch macht mit dieser Hü Hütterabfeiererei.
1: Ja, und aber dafür Tommy Schmidt gerade Sendevertrag verlängert bekommen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ähm, kann er gerne auch mal bei uns vorbeikommen, Werbung machen, wenn es denn sein muss. Ja. Naja. Wo, wo waren wir eigentlich, als wir jetzt unsere Werbe einbinden? Da waren wir bei 30 Minuten, gell?
0: Äh, ja. So,
1: gut, das wollte ich nur wissen, weil wie gesagt, liebe Leute, es ist schwierig, hier noch konzentriert im Sommer weiterzuarbeiten. Nebenan, ich habe den Eindruck, die Grillfeste sprießen aus dem Boden wie die Pilze, oder?
0: Wie gesagt, ja, wie gesagt, bei uns war heute Rasenmäherror. Das kann nur ja. heißen, dass überall heute Gäste kommen und gegrillt genau. wird, ja. Das
1: ist so quasi so, wie man im Winter drin mal Staubsaugt ist, Rasenmähen im Sommer. Das heißt, es wird gegrillt. Und die Leute gehen raus, aber die Inzidenzwerte fallen runter wie äh, die Kryptokurse. Also da geht's bergab.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Also unter 40, glaube ich, sogar schon im Kreis Offenbach. Und das ist ja der Wahnsinn. Also es geht ja jetzt ganz schnell alles.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, weißt du, was das Schöne ist? Erzähl's mir. An den bitte. fallenden, äh, an den, Nicht an den fallenden Kryptokursen, aber an den fallenden Inzidenzen. Ich Echt? konnte mir oder wir konnten es uns jetzt nicht verkneifen. Ja. Wir fahren morgen mal schön in den Europapark.
1: Ihr fahrt morgen in Europa, der hat jetzt wieder auf.
0: Der hat jetzt wieder auf und da wird sowas von Achterbahn gefahren, mein Freund.
1: Dann ist aber mal richtig Achterbahn. Aber hallo. Das, das, das ist natürlich, da kannst du da vielleicht mal so das ein oder andere Selfie von dir schießen in unvorteilhafter Lage.
0: Es gibt aktuell nur unvorteilhafte Lagen.
1: Nein, ich meine, wenn du da irgendwie was Witziges machst, weißt du so, man macht ja in so einem Freizeitpark dann auch Sachen, sag ich mal, die eher kindlich sind.
0: Ach so, ja. ja, dann, ja.
1: So Irgendwie auf ulkigen Karussells sitzen oder so. <lacht> oder äh, Fahrzeuge nutzen, die nicht für deine Körpergröße hergestellt
0: sind. Ja, Lamas anspucken, was man halt so macht.
1: Was, rausgeworfen. Hast du gesehen, in den USA hat so eine Frau, wollte in einem, in einem Zoo so Affen mit Chips füttern. Mit ja. dem und die ganze Affenherde ist halt auf sie losgegangen und die Zobert hat danach gesagt, hier, so eine Affenherde kann dich totprügeln also weißt du so, die ist da quasi nochmal mit einem blauen Auge im Wasser des Wortes davon gekommen, aber schon ziemlich dämlich.
0: Definitiv.
1: Also das war dann anderes, fand ich auch schön im Internet halt so Frau am Flughafen ist in den Sicherheitsbereich rein, wurde dann quasi da relativ schroff von den Securities, man kennt es jeder, ja, der in den USA schon mal am Flughafen war, darauf hingewiesen, dass sie da nicht rein darf, Daraufhin komplette Kernschmelze, die Alte rastet komplett aus, schreit rum, rennt durchs Gebäude, zehn Cops müssen die zur Ruhe bringen. Man konnte froh sein, dass niemand erschossen wurde.
0: Das, das frage ich mich eh. Es gibt ja immer die, ja, die
1: also, Deswegen also. genau,
0: aber so, ähm, so weiße karens äh, im mittleren Alter, die ja. können sich auch vor Cops gerne mal alles erlauben, oder? Ja, das ist ja. Habe ich so das Gefühl.
1: Hast du mitbekommen, ja. es gab ja letztes Jahr, das war ja gleichzeitig, als die George Floyd-Geschichte anging, da war ja so eine Frau im Central Park, die Central park Karen wurde sie genannt, äh, die hat, hat so ein so äh, Vogelbeobachter quasi, der halt schwarz war, sie gebeten, ihren Hund anzuleihen, weil halt die Vögel sonst verschreckt werden. Und dann Hast hat du da gerade
0: ein Bäuerchen gemacht?
1: Ja, gerade da hebt es mich raus. Und dann hat äh, die, die Frau quasi diesem Mann gedroht, dass sie die Polizei ruft und behauptet, er würde sie drohen, umzubringen. Weißt du, so rassistisch, so im Sinne von, weißt du, da anrufen und sagen, Schwarzer bedroht mich hier im Park. Ja, Traum. Riesenskandal. Jetzt ein Jahr später, nachdem die da quasi weltweit durch den Dreck gezogen die hat auch ihren Job verloren, natürlich, die Frau, das Internetvideo ist ja viral gegangen, hat sie sich jetzt dazu durchgerungen, ihren ehemaligen Arbeitgeber zu verklagen, weil sie sieht sich diskriminiert, weil sie deswegen gekündigt wurde. <lacht> Racial Discrimination, weil sie quasi jetzt da als, als weiße Rassistin dargestellt würde und das wiederum sei ja rassistisch gegen sie, dass sie jetzt deswegen ihren Job verloren hätte, weil sie hätte da einen Fehler gemacht, aber das darf man jetzt auch nicht übertreiben. Zieht er jetzt vor Gericht. Man darf gespannt sein.
0: Ja, das sind ein Träumchen.
1: Also man sieht die, die Täter-Opfer-Umkehr, das ist wie Julian Reichelt mit dem Spiegel.
0: Ja, das ist wie das, was mir heute auf Facebook entgegenschlug. Das war jetzt nämlich auch so der letzte der letzte Nagel im Sarg des Ganzen. Ich Ach, bin ja. jetzt einfach raus bei Facebook. Ach ja. Es ist, ist, ist nicht mehr so. auszuhalten. Du hast nur, nur noch Nationalsozialisten und Boomer in diesem, äh, in diesem Netzwerk. Und die sollen da mal schön unter sich bleiben. Pass auf, gemacht? es wurde ein... Es wurde ein Artikel aus der Zeit oder aus der FAZ, glaube ich, geteilt zum Thema ähm, Entschuldigungsgesuch äh, ähm, wegen äh, Deutsch-Südwestafrika.
1: Äh, oh, 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 ja, ich ahne schon, was da los war.
0: So, und da gab es dann natürlich einige, die der Meinung sind, dass man da keine Reparationskosten, äh, keine, keine Reparationen zahlen sollte.
1: Und sich auch nicht entschuldigen sollte, wahrscheinlich.
0: Wo ich, wo ich ja sage, so wenn du, wenn du der Meinung bist, dass es keine Reparationen geben soll, dann ist das ja erstmal eine Meinung, die man vertreten kann und über die man reden kann. Wenn man das aber macht, weil man sagt, eigentlich wurde da ja Entwicklungsarbeit äh, geleistet.
1: Ja, das ist dann.
0: Und auf, äh, auf ein zurechtrücken dieser dieser Fehleinschätzung damit reagiert, dass man doch bitte auch grundsätzlich mal die anderen Reparationskosten überdenken sollte und Na. vielleicht mal gucken sollte, was denn der Napoleon und früher noch die Hunnen hier veranstaltet hätten und ob man nicht dann von China Reparationskosten einfordern sollte ähm, da, 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 da platzt mir ja schon der Kopf und wenn dann ja angefangen wird von Reichsbürgern und Querdenkern darüber zu reden, dass der eine sagt, ähm, wir sollen keine Reparationen zahlen, weil wir leben ja in der BRD-GmbH. Und die ist ja nicht Nachfolger des Deutschen Reiches. Ja. Und der andere sagt, nee, wir sollen keine Reparationen zahlen. Aber wir sind natürlich nicht in der Nachfolge des Deutschen Reiches. Denn es gibt nur das Deutsche Reich. Die Bundesrepublik ist eine Lüge. Ja. Dann, sit dann sitze ich vorm Rechner und denke mir, okay, ähm, ciao.
1: Ja, interessant ist ja, auf Facebook ist jetzt, und man darf ja auf Facebook jetzt auch wieder behaupten, dass Corona aus eine, einem Labor in China äh, rausgewurschtelt ist weil das ja jetzt tatsächlich wieder untersucht wird, ob das vielleicht da einen Zusammenhang gibt. Und deswegen darf man das auf Facebook jetzt wieder behaupten. Da kannst du auch dich schon mal drauf gefasst machen. Ich habe das
0: Gefühl, solange du nicht direkt den Holocaust komplett leugnest, ähm, darfst du dort sowieso alles machen. Und das Nein, ist also einfach.
1: Bin, letzte Woche wurde unsere Hauptseite zur großen Erfreude von meinem Arbeitgeber für eine halbe Stunde gesperrt, weil da auf einem Bild scheinbar Nippel zu sehen war. Da war eine Frau, die auf dem Rücken gelegen hat und das, was... Facebook für einen Nippel gehalten hat, war eigentlich die Nase von der Frau, weil sie du, die ja so quasi in der Silhouette gelegen hat. Längs. Ja, ist ein Traum. Halbe Stunde gesperrt, Facebook hat sich da in den Schulter gemeint, oh ja, das ist ja die Nase von der, ist ja gar kein Nippel. Also Nippel sind immer noch da, hört bei Facebook der Spaß auf.
0: Das wie, ja, Nipp, Nippel sind einfach gefährlicher als Reichsbürger.
1: Ja, das ist wie im Fernsehen auch in den USA. Sobald Nippel zu sehen sind, ist alles vorbei, weißt du. du da, da darfst du sogar den Holocaust im Fernsehen leugnen, aber wenn Nippel kommt, dann ist Schluss. Ab
0: 18, ab 21.
1: Und bei uns ist ja, da werden schon Nippel ja nachmittags im Fernsehen gezeigt. Das ist ja bei uns, da, da gibt es ja keine Begrenzung, was das angeht. Aber Begrenzung gibt's äh, Ken Jepsen
0: jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, das äh, ist aber auch zeitig, hä?
1: Also jetzt halt im Rahmen dieser, weil die haben ja vom Verfassungsschutz diese neue Kategorie neben linksextrem, rechtsextrem und äh, islamistisch gibt es ja jetzt auch dieses staatsfeindlich, was sie da für die Querdenker quasi eingeführt haben vor kurzem. Und das trifft halt auch auf Ken Jebsen scheinbar zu. Ja. Also der ist da quasi jetzt mit betroffen. Das heißt, betroffen, der wird da untersucht jetzt, was da los ist beim Herrn Jepsen. Da wird er sich bestimmt zu äußern demnächst, könnte ich mir vorstellen.
0: Zu äußern müssen. Könnte ja. auch, könnte auch ähm, dann erklären, warum er noch nicht äh, aggressiv am Klagen ist gegen den Herrn Danger.
1: Das zum einen und die andere Sache ist, wird er vielleicht am Ende in einem Double-Feature zusammen mit, mit äh, Heiner Lauterbach zu Markus Lanz eingeladen. Heiner Lauterbach hat es ja in die Gender-Diskussion eingeschaltet.
0: Oh, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Das habe ich dir doch... Ich fand aber, du hast doch sogar drauf kommentiert. Dass äh, Heiner Lauterbach findet das alles nicht gut.
0: Ach, Heiner Lauterbach. Ich war ja. gerade jetzt beim anderen Lauterbach. Entschuldige.
1: Ach, nicht der Karl Lauterbach, nein. <lacht> ja,
0: Heiner Lauterbach auch einfach das äh, konservierte Stück Macho-Scheiße, was seit den Anfang der 90er ja. einfach äh, unangenehm auffällt durch sein Sein.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist quasi der Robert Geißen der Schauspielerszene.
0: Ja, der hat auch, glaube ich, seit 92 keinen relevanten Film mehr von innen gesehen, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Das, ja. Die also, also, er ist
0: praktisch er ist praktisch so der, der, die ältere Version von. Ähm, ähm, ach Gott.
1: Also, er wird <lacht> auf jeden Fall nicht mal mehr bei Thomas Gottschalk eingeladen. Und das ist ja wirklich ein Tiefpunkt. Weißt du, wenn du nicht mal für den Freitag. Samstagabend Scheiße auf RTL eingeladen wirst, dass du da Tort in's Gesicht schmeißt, dann muss ich schon fragen.
0: Stimmt, der wurde glaube ich auch nur künstlich am Leben gehalten von Wetten das, oder? Das war so ein Wetten das Promi.
1: Ja, der dann auch so unsympathisch immer für seine Filme so direkt Werbung machen wollte, da war doch mal so ein Riesenskandal mit dem Tommy. Haben sie sich ja. bekommen? Also Hannah Lauterbach Arschloch auf jeden Fall. Komm. Aber oder überleg Tom dir
0: mal, wenn, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wer auf dem Sofa immer gesessen hat also an, an Kerlen. Das ja. waren immer so Heiner Lauterbach, Schimanski, ja. so die, dieser Typ Mann. Und dazwischen haben sie dann immer hier eine Michelle Hunziger gepackt oder vorher noch die... Ey, ähm, damals gab es ja nur diesen Typ Promi. Meinst du?
1: Da gab es ja früher, gab es ja nur entweder äh, chauvinistischer Typ oder, oder geile Barbie. Das waren ja so die zwei äh, Charaktere, dieses, also das binäre Fernsehsystem. Und heute gibt es ja dann halt auch Bill Kaulitz.
0: Das ist richtig. Ja, aber die hatten ja damals auch Leute, die vielleicht nicht vorneweg so komplett äh, wie arschig da äh, ran sind. Also keine Ahnung, wenn du da jetzt mal ähm, ja, ja, da klar. war dann mal der, der Sting da oder ähm, Sting
1: war er da, ja. ja so Sting. Oder der
0: Bono, ja, die, die jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, die vielleicht auch ja, einfach mal sympathischer ihn. sein könnten.
1: Aber die saßen ja nicht mit dem auf der Couch. Auf der Couch saß ja nur die deutsche Fernsehprominenz, die ja hauptsächlich aus Proleten zu der Zeit bestanden hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat vielleicht mal Marius Müller-Westernhagen und hat mal kurz mal zehn Minuten lang nicht Fotze gesagt. Aber ansonsten war es das auch schon.
0: Stimmt. Und der Boris Becker war viel da.
1: Ja. Aber Olli Pocher noch nicht, Gott sei Dank.
0: Ja gut, aber ja, praktisch steht die geistigen Vorbilder. Ja.
1: Ja, genau. Oliver Pocher saß zu der Zeit mit uns vorm Fernsehen, und du das angeguckt. Also wir sind ja quasi Kinder dieses Unfugs.
0: Ja. ja. Siehst du? Und so, so unterschiedlich kann man sich dann entwickeln.
1: Ja, aber überleg mal, wie unterschiedlich sich die nächste Generation entwickelt. Die haben ja jetzt quasi so die, die Auswahl zwischen den ganzen tollen Formaten, die es da auf den öffentlich-rechtlichen RTL und Pro7 gibt, weißt du? Und entwickeln sich ja dementsprechend unterschiedlich. Also ich sag mal, die Oliver-Pocher-Jünger und die Klaas... Nee, nee,
0: das waren wir, Robert. Wir haben uns so entwickelt. Die, die jetzt da sitzen, die haben den, äh, haben die Auswahl zwischen, ähm, Netflix, Join, TV Now und Prime. Die haben überhaupt keine Lagerfeuer mehr. Keine gesellschaftlichen.
1: Ja, das sind ja die neuen Lagerfeuer, die die haben. Und abgesehen davon, jetzt wo Netflix das quasi schwerer macht, eine Account mit mehreren Leuten zu nutzen, gibt es, glaube ich, eh ganz schnell eine Rückbesinnung aufs traditionelle Fernsehen. <lacht> Weißt du, wie die jungen Leute sind? Was hier? Independent, dies das? Also sobald man da mal 2,99 Euro bezahlen muss, dann ist Schluss. Ja. Also, das kennt man ja. So, da, also vielleicht ein Revival bei den Fernsehsendern. Thomas Goldschalk bemüht sich ja derzeit, die öffentlich-rechtlichen Sender zu retten mit Tipps, die er in Interviews mit privaten Zeitungen gibt.
0: Er entwickelt sich so ein bisschen zum Lothar Matthäus der Fernsehbranche, ne? Na,
1: naja, aber dafür hat er noch zu viel Gewicht, würde ich sagen. Also Thomas Gottschalk ist halt schon eine Nummer in Deutschland. Mich wundert es eher, dass er, nachdem er so zehn Jahre von der Bildfläche verschwunden war gefühlt, jetzt auf einmal wieder so aggressiv da ist. Ja, vielleicht das ist, ist... Vielleicht von RTL die Notbremse ist, weil sie Dieter Bohlen gecancelt haben. Weißt du, ja, warum
0: auch immer, so das gemacht hat, ich kapiere das nicht. Glaub, also, wo jetzt der, der Unterschied ist.
1: Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Also, ich glaube, das ging eher von Dieter Bohlen aus, äh, so wie sich das darstellt. Und auf jeden Fall ist es so, dass RTL braucht halt ja so ein Zugpferd. Und da haben sie, glaube ich, einfach gesagt, komm, dann nehmen wir halt einen Thomas Gottschalk.
0: Ja, und der ist wahrscheinlich gerade mitten in seiner zweiten Midlife-Crisis, oder? Kann das ja, sein? Ja, da habe ich
1: gedacht, super, der ist doch gerade frisch geschieden, oder? Der
0: Tommy. Ach so, ja, das würde natürlich einiges erklären.
1: Ja, das, das ist doch das Ding. Okay. Ja. Und apropos geschieden, wir haben ja die Woche keine Google Chromebox bekommen von, von Microsoft, wie wir gebeten haben, auch keine Xbox. Äh, deswegen, was ist da jetzt los bei Melinda und Bill Gates?
0: Ja, also, entweder, oh. entweder hängt es noch im Zoll.
1: Ja, das, also, meinst du, wir sollen dir noch eine Woche geben? Weil ansonsten packe ich hier mal richtig aus. Ich bin ja als Kind ja bei Bill Gates mehrfach getroffen.
0: Ja, ich würde sagen, lass uns das nächste Woche machen. Als Griffhänger,
1: oder? Dass die Leute sagen so, was, der hat Bill Gates als Kind getroffen? Ja, habe ich. Habe ich. Kann ich von erzählen. Auf der C-Bit war das.
0: Das ist auch der Grund, weshalb du äh, im Flughafen immer äh, schneller durch die Sicherheitskontrolle kannst, ne? Weil ja. du im Nacken schon äh, ge gechippt bist. Schon von klein auf. Also am Flughafen eh immer früher hingegangen,
1: weil ich ansonsten, ich will ja nicht die Zeit, die ich in der Lounge verbringen kann, verschwenden. Deswegen gehe ich eh immer schon mal so sechs Stunden vorher zum Flughafen, um mich da mal richtig voll zu schütten.
0: Richtig. Freu Senator auch, Robert.
1: Freue ich mich auch drauf, wenn wir endlich mal vielleicht mal so von Daily Dudes mal so zum Interview mit Kurzstreckenflug für die Grünen extra von Frankfurt nach äh, Berlin fliegen. Weißt du, so ein <lacht> Interview. Ja. Zum Thema Klimawandel. Und dann wieder zurückfliegen.
0: Ja. Ähm, ja, also dann lassen wir das als Cliffhanger.
1: Die, die Geschichte mit dem Bill und Melinda Gates meinst du als Cliffhanger?
0: Ja, dachte ich kannst,
1: mir. Meinst du das langen genau, Leute über den Cliff rüber zu hängeln? Nicht, dass die Leute verlieren jetzt über die Woche.
0: Die verlieren wir nicht. Schau mal, Die können sich ja auch immer noch mal eine Folge von, von zwei, vor zwei Wochen oder so anhören.
1: Ja, und ich glaube auch, also wir werden auch nächste Woche den einen oder anderen Grill-Tipp mit aufbringen, weil es ist ja nämlich so, dass nächste Woche ist ja quasi das, dann das Wochenende, bevor die EM losgeht. Und da habe ich mir schon als Ziel gesetzt, dass da quasi dann gegrillt wird. Ja. Kannst du schon eintragen, Kalender quasi. Innerhalb der vier Wochen wird gegrillt. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich jeden Tag, und hey, auf jeden Fall wird es da dann interessante Berichte geben, wie das mit dem Fit mit den Dudes zusammen weitergeht dann.
0: Ja, also ich habe jetzt schon ganz tolle Fitnesssalate ausprobiert. Gerade eben einen ja. geilen äh, Wassermelonsalat. Mm. Schön mit, mit Chili und, äh, und Gurke und so und Minze. Das ist der Knaller. Das ist gut. Also, ähm, ich bin da eher auf der fitten Seite des Grills unterwegs.
1: Das ist natürlich, das ist aber auch wichtig.
0: Auf jeden Fall.
1: Also das ist wichtig.
0: Und ähm, was ich auch noch kurz äh, droppen wollte, ähm, ja. ich, ich habe das jetzt erst so letztens mitbekommen, weiß nicht, ob es das schon länger gibt, es gibt ein Release-Radar auf Spotify. Aha. Das ist praktisch eine Playlist, wo alle die, alle die Bands, denen du folgst und was, was damit so assozi assoziiert wird, dass, mhm. das, äh, da wird das reingespült, was die neu releasen. Ja. Und ähm, rate mal, unser Lieblingsrapper Sonny Black hat wieder gedroppt. Ach ja? Ja, eine ganze EP. Aha. Ähm, und da wurde mir reingespült das Lied Schwarze Liste von oh. Bushido. Aha. Und ähm, da, das musste ich zweimal anhören, weil ich nicht glauben konnte, dass das wirklich der Fall ist. Also Bushido, dem geht es scheinbar ganz schlecht. Der hat keine Texte mehr. Aha. Denn sein Refrain beginnt mit der Zeile Meine Feinde enden unter Wasser. Unter Wasser wie Aquariumfische.
1: Hat es vielleicht MC René als neuen Ghostwriter <lacht> also, also, also da müssen wir vielleicht mal tiefer ein, ein Ding nächste Woche äh, in das Thema auch. Äh, wie gesagt, heute war ja ich merke schon das erste Wochenende ohne Fußball man ist gleich so ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall. Aber die EM steht ja vor der Tür. Also es kann sich ja schnell ändern.
0: Ja, es gibt ja auch bei der EM, glaube ich, ich weiß nicht, ist da mehr Emotion in der EM, wie sie denn stattfindet oder im Spiel selbst so? Also bei
1: mir persönlich ist deutsche Nationalmannschaft emotional vielleicht so 0,3% von dem, was ich für Eintracht Frankfurt empfinde.
0: Ich bin auch aktuell also. überhaupt nicht gehypt, was das angeht ja. und... Da es ja EU ist, oder EU schon, ja, genau. Nee, es ist ja eigentlich das Gegenteil der EU. Es ist ja alles, was man irgendwie noch mit Europa assoziieren kann, ja. darf ja mitspielen. Ja. Ähm, naja,
1: wer hat, also das ist ja...
0: <lacht> genau, aber gut, das ist ja... Mittlerweile ist es ja bei den, bei den hohen Zahlen, ist es ja schwierig, sich da nicht zu qualifizieren.
1: ja erzähl ja, ähm, Land, das es geschafft hat, sich nicht zu qualifizieren.
0: <lacht> erzähl das mal, Liechtenstein.
1: Nein, nein, also da... Da wird der Tresensport dich jetzt Lügen strafen, glaube ich. In die Richtung, also da kannst du mal in Bulgarien nachfragen oder in Rumänien oder
0: in anderen nee, Ländern. aber es wurde auf jeden Fall ja aufgestockt, das dürfen mehr mitspielen in England.
1: Mit, aber es ist tatsächlich auch immer noch so, dass quasi, also ist schon auch reihenweise Länder scheitern, natürlich. Also klar. Es ist also äh, ein starkes Teilnehmerfeld, es gibt keine Kleinen mehr. Also das kann man schon mal sagen vorher. Das ist fast wie die zweite Liga. Also jetzt läuft ja gerade während der am Montag, wissen die Leute schon, ob Köln abgestiegen ist. Ja. Weil man munkelt ja, dass Juventus, Turin und Real Madrid in die zweite Liga dazukommen und dass das dann die neue Super League wird.
0: Das ist das ist auch meine Hoffnung, ja.
1: Weißt du so? Oh, oh! Köln, also das, gut, das ist jetzt nicht anachronistisch, aber Köln führt 4-1. Also wahrscheinlich hat es Köln doch geschafft. <lacht> <lacht> äh, in der
0: wahrscheinlich. Also Holzbein Kiel nicht drin, schade.
1: Holzbein Kiel hat es scheinbar doch nicht geschafft, tut uns leid. Wenn sie es jetzt doch geschafft haben, ist es natürlich wie letzte Woche mit dem verschnupften Rotterdam. Also wir müssen da echt gucken, dass wir in Zukunft unsere Folge Sonntag auf Montagnacht um 3 Uhr morgens aufnehmen.
0: Ja, ansonsten sind wir nicht aktuell genug, das okay. ist richtig.
1: Und dann hören die Leute freitags die Folge und denken sich, was ist denn da los bei, de bei denen? Ja,
0: ja für, meinst du, wir sollten wieder täglich on air gehen?
1: Ja, das, ich glaube, das, das, das können unsere Auftraggeber nicht bezahlen. Das ist halt das Problem. Also da müsste dann schon so der HR vielleicht mal in die Bresche springen langsam oder irgendwie so ein Radio. Vielleicht
0: können da die, die HörerInnen mal ähm, Bezug nehmen in der Story, ähm, ob wir lieber einfach täglich 10 Minuten droppen sollen.
1: Ja, nee, also da sage ich dir nicht. Also da müsste schon äh, Radio Bob oder FFH eine ordentliche Kante auf den Tisch legen, dass ich mich ja jeden Tag in den Podcast stürze.
0: Einen ordentlichen Kanten auf den Tisch legen?
1: Also ein Packen Geld. Ach so. Ja, was denkst du? Wir sind ja nicht Entschuldigung, ich
0: dachte, da dir wäre da ein Glas runtergefallen. Wir sind
1: ja nicht beim Eurovision Song Contest. <lacht> Oder beim äh, CDU-Kreisverband Schleswig-Holstein mit dem Fipsi Amtor.
0: Meinst du, da werden auch äh, leistungssteigernde Substanzen zu sich genommen?
1: Ah ja, damit man nach der 12. Maß noch gerade ausgucken kann, ist es vielleicht notwendig dann.
0: Okay, also, harte Vorwürfe. Alter, das sind pure Vermutungen.
1: <lacht> Weil der ja immer so gestochen scharf reden kann, trotzdem, obwohl er wahrscheinlich schon zwölf Pilz drin hat, bei seinen 25 Kilo, die er wiegt. Also, weißt du, das ist halt immer so. Das kennt man ja schon aus der, aus der Frankfurter Clubszene. szene
0: Okay, also. also. CDU, Nordrhein-Westfalen, scheinbar größtes deutsches Drogenkartell, höre ich gerade.
1: Stammbesucher aus dem Omen von damals. <lacht> da werden wir noch drüber sprechen müssen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Es wird uns wahrscheinlich von Anwälten äh, äh, dazu geraten, dass wir darüber sprechen.
1: Hashtag endlich mal ein Shitstorm für die Dudes.
0: Jawohl. Ansonsten ähm, hat, hat, äh, hat die CDU eigentlich zurückgerudert. Da ging es doch schwer los mit der Anti-Gender-Kampagne. Äh,
1: Nee, die haben da ganz im Gegenteil noch einen Motor ans Boot dran gemacht und, und wollen das jetzt verbieten sogar.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja. Da und ist
0: Heiner Lauterbach dann auch irgendwie fürs, äh, äh, vielleicht könnte man den als ähm, Familienminister einstellen dann?
1: Also die Stelle ist...
0: Ministerium für Familien und Frauen.
1: Ja, die Stelle ist ja derzeit noch frei. Es war ja Olli Pocher im Gespräch zwischenzeitlich.
0: Ja, aber Heiner Lauterbach, der ist da doch kompetenter.
1: Auf jeden Fall. Also den können der, auch, weiß
0: doch, der weiß doch scheinbar, wie man mit Frauen umgeht.
1: Dann kannst du auch gleich Boris Becker
0: nehmen. Auch eine gute Idee, ja?
1: Ja, na gut, jetzt haben wir es geschafft, über 60 Minuten drüber zu kommen. Ich würde sagen, wir haben geliefert. Ja? Und äh, der Liefers liefert nicht mehr im Fernsehen seit einer Woche, was ja auch erfreulich ist, dass das der Kälte jetzt wieder uns vorbeigegangen ist. Und ich sage, wünschen wir euch eine gute Woche. Genießt die Woche ohne Fußball nochmal.
0: Und ähm, seht zu, dass ihr euch keinen Heuschnuppen holt. Das ist sehr unangenehm.
1: Ist ja Gott sei Dank nicht so ansteckend wie Corona.
0: Das ist richtig. Und mit diesen Worten zurück ins Funkhaus.